0: na sequência a nossa revisão de direito administrativo poderes administrativos que é o instrumento do agente público pra, para o interesse coletivo então o poder administrativo é o instrumento do agente público para o interesse coletivo poder dever ou dever poder tá e nós temos também o abuso de poder que se divide na, no excesso e desvio o excesso é além ou não é, ou não tem atribuição então, sempre tem que lembrar desse detalhe que o excesso relacionado ao abuso de poder é quando é além ou não tem atribuição. E o desvio é para fim pessoal ou fim diverso previsto na lei, né? que tem desvio de finalidade, no caso. Tá? Então, tem que lembrar dessas duas subdivisões que tem dentro do, do desvio. Então, o abuso de poder se divide em excesso e desvio, sendo que o desvio é para fim pessoal o fim diverso previsto na lei. Bom, poderes do agente público. A gente tem que lembrar da palavra PEPA, que é probidade, é, eficiência, prestar contas, agir os, os deveres, aliás, do agente público, né, está ligado associado a PEPA, os deveres do agente público, tá? Probidade, eficiência, prestar contas, agir, PEPA. Probidade, eficiência, prestar contas, agir. Aí indo para aula 2, a gente já chega aqui nos poder poder hierárquico que desenvolve a hierarquia entre órgãos e agentes. Dentro do poder hierárquico, está aí o poder de comando, o poder de fiscalização, o poder de revisão, o poder de é, delegar e avocar. Dentro do poder de revisão tem a, tem a questão da anulação, revogação, é, conval, convalidação de determinado ato é, e, e o poder de punir. Que o poder de punir, por, é, por mais que ele seja associado diretamente ao poder de polícia, mas é, ele emana do poder também é, de hierarquia, se estiver dentro de uma conjuntura hierárquica dentro do poder público. Né? Aí ele vem do poder hierárquico. Lembrando que na observação o poder disciplinar decorre do poder hierárquico. Portanto, quando um servidor recebe uma punição, ela decorre imediata do poder disciplinar. Imediata do poder hierárquico. Então, não podemos confundir poder disciplinar com poder hierárquico. Ela é, imediatamente decorre do poder é, disciplinar e imediatamente do poder hierárquico. Ou seja, não vai receber a punição hierárquico. Recebeu, disciplinar. Vai receber, hierárquico. Recebeu, é disciplinar. Tá? Então, outro detalhe que tem que lembrar. Bom, e agora indo para um TEC de administrativo, a gente fez o seguinte, por lei específica, ao criar entidade com característica fiscalizadora, está se criando uma agência reguladora e não uma agência executiva, certo? Uma agência executiva estaria mais ligada a uma secretaria, por exemplo, algo do tipo. Quando por lei específica se cria uma é, entidade com característica fiscalizadora, está se criando uma agência reguladora. Estava na questão aqui, por isso eu anotei. Agências executivas seriam é, autarquias. Fundações públicas, aliás, essa seria as agências executivas e não secretarias, né? Fundações públicas ou órgãos da administração direta que celebram contrato de gestão. Bom, as autarquias têm sua criação e extinção submetidas à reserva legal, podendo ter sua organização, regula é, é, podendo ter sua organização regulada por decreto, tá bom? A sua regulação regulada por decreto, ok? E as empresas públicas pode empresa pública pode subsidiária, ou seja, por autorização legislativa. Empresa pública pode subsidiária por autorização do legislativa, do legislativa. Outro ponto que a gente precisa frisar é que a autarquia ela é personalidade jurídica de direito público, que tem imunidade tributária. Autarquia personalidade jurídica de direito público que tem imunidade tributária. Agora, empresa pública, personalidade jurídica de direito privado para contratar serviços terceiros têm que licitar. Secretarias são sinônimos de desconcentração. Não é descentralização. Desconcentra porque continua dentro do mesmo corpo jurídico do executivo. É diferente de uma autarquia, de uma fundação, por exemplo, que daí está associada à descentralização. Então, uma secretaria é sinônimo de Desconcentração Princípio da descentralização É possível descentralizar atividades da administração federal para empresas privadas Concessões, autorizações a particulares que atuam em nome próprio Em seu nome próprio Certo? É possível sim Sociedade de economia mista 51% deve ser recurso público Não podendo haver capital privado na sua composição Certo? Na sociedade de economia mista, 51% deve ser recurso público, não podendo haver capital privado na sua composição. Olha só. Sociedade de economia mista, assim como as demais, são obrigadas a licitar para serviços com exceção para caso a atividade fim seja a mesma da sociedade. Tá? Então, na sociedade de economia mista, assim como as demais, são obrigadas a licitação é, para serviços com exceção para caso a atividade fim seja a mesma da sociedade, pela questão de concorrência, aquele negócio para... Enfim, fundação pública, personalidade jurídica de direito privado. Fundação pública é personalidade jurídica de direito privado. Não pode esquecer disso, tá? Toda fundação pública é personalidade jurídica de direito privado. Vamos lá, vamos para a nossa revisão de direito administrativo da aula 5. Só um, um breve lembrete. É, lá no ponto inicial a gente sabe que o direito administrativo, os princípios do direito administrativo são é, é, gravados pelo mnemônico LIMP, que é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então só para dar uma lembrada aqui sobre o princípio da publicidade, que é a divulgação é, dos atos oficiais, né, a transparência, a publicação... E o princípio da publicidade passa a ter consequência também num no princípio, no princípio implícito da eficácia. Então isso cai muito em concurso também, né? Uma pegadinha lá, coloca-se um exemplo que o, o ato tal, tal, tal tem, tem relação com o princípio da eficácia. A gente tem que lembrar que o princípio da eficácia se sobressai também do princípio da publicidade. E depois temos o, o princípio da eficiência, né? que foi é, o último princípio que ele foi acrescentado na emenda constitucional de 98. Então tem que também lembrar desse detalhe, que às vezes cai em, em, em prova também. Né? Ele, foi, ele, ele, ele estava na Constituição Federal de forma é, implícita né? e foi colocado de forma explícita na Constituição Federal através de emenda constitucional, né? que valoriza aí a presteza, a perfeição, o rendimento, a qualidade, o custo-benefício então sempre quando a gente, ah, o prefeito tem que fazer uma obra, essa obra não pode custar caro, acima de um valor de mercado, enfim, claro, por Por causa do princípio da eficiência, né, através, com, que prioriza o custo-benefício, a qualidade, o rendimento, perfeição, presteza, enfim. Então lembrando desse detalhe que esse princípio foi acrescentado através da emenda constitucional de 98, e depois ele foi teve uma alteração em 2004, colocando esse princípio de, é, dentro do processo administrativo, através do artigo 5º né? da Constituição Federal ali. Então tem que lembrar bem desse detalhe, que às vezes caiu uma pegadinha de prova que o princípio constitucional, na época tal e tal, e ele não estava não ainda explícito, né? como a, 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 foi colocado depois da emenda constitucional, tá? Bom... É, dentro, voltando no princípio da publicidade, tem que lembrar que todo ato tem que ser publicado? Será que todo ato tem que ser publicado? Não, não exatamente. Né? A gente tem que sempre lembrar que somente serão publicados os atos é, que exigir, é, por, é, por exemplo, nomeação de um cargo de confiança né, é, ou atos de efeito externo. Vamos classificar assim. Sempre quando é a nomeação de alguém é, ou a exoneração de alguém é, e yeah aquele ato só passa a ter de fato validade através da publicação porque é um ato oficial, né? Então o prefeito nomeou Y para cargo e tal, opa, saiu no diário oficial, foi publicado, a partir daquela publicação, né, passa a se ter é, validade, tá? Então seja uma contratação, uma, né, uma é, nomeação, aliás, uma contratação, uma exoneração. E os atos de efeito externos, que são também obrigados. No caso, o prefeito vai dar é, feriado, ponto facultativo no dia tal, por exemplo. né esse ato tem que ser publicado, senão ele não tem validade. Né? Ou o prefeito vai dar uma, uma folga para uma determinada secretaria ou para um determinado órgão da, da administração ali eu sou um advogado, um exemplo, no dia tal eu precisava ir lá protocolar um documento, mas o prefeito não publicou isso em ato oficial. Então eu não sei que no dia tal aquele órgão estará fechado. Eu vou lá é, protocolar o documento e não foi publicado, não houve publicação, não houve nota oficial de que, aquilo, é, de que aquele órgão naquele dia estaria fechado. Ou seja, esse ato tem efeito externo, então ele tem que ser publicado, né? E as exceções, portanto, nem todo ato tem que ser publicado, as exceções são aquelas que demandam sigilo né, a segurança do Estado da sociedade ou atos que podem violar a privacidade de, de um funcionário, por exemplo, como um PAD, um processo administrativo disciplinar. O prefeito não tem obrigação de publicar um PAD né, ali na, na, no seu diário oficial para constranger a, a privacidade do... Né, do do funcionário, tá? E ainda continuando a revisão que a gente fez algumas questões e é extraindo o erro das questões é, do site que concurso e algumas questões que a gente errou e eu precisava aqui registrar para fixação melhor desse conteúdo que é a parte mais complexa, então. É... É importante lembrar eu errei essa questão aqui, é que a demora excessiva da administração para cumprir determinada obrigação viola o princípio da eficiência e o princípio da moralidade. Então, olha só, a demora excessiva da administração pública para cumprir né, uma determinada obrigação, ela demora, ela, ela viola o princípio da eficiência. E isso quando cai numa prova de cara a gente já pega. Mas às vezes a prova pode não dar o princípio da eficiência. Não coloca lá nos itens o princípio da eficiência. E ao invés de colocar o princípio entre os outros princípios, coloca o princípio da moralidade. Então a gente tem que lembrar que sim, sim, afeta o princípio da moralidade, uma vez que está demorando, tal, tal, tal. Né? Uh, aliás, afeta o princípio da eficiência, porque está demorando, ter, deveria ser eficiente, sim. Mas uma coisa não eficiente na administração pública também não é moral não tem moral. Então a gente tem que associar um princípio com outro. Uma coisa que não é eficiente na administração pública, é, vamos combinar que, por consequência, ela também não deixa de ter moral, porque não está sendo eficiente. Então, ou seja, é, a demora do poder público em te atender num determinado pedido, além de afetar o princípio da eficiência, que é um princípio explícito né, no direito administrativo, ele também afeta o princípio da moralidade. Então é um fato que tem que, que caiu em, em, em provas e eu errei essa questão aqui porque não associar um princípio ao outro. Então tem que sempre lembrar. Outro ponto que também é, cai em prova é a limitação de idade por ato administrativo para inscrição em concurso público. Ainda que tal medida esteja fundamentada pela natureza do cargo. É proibido. A gente tende a pensar que, por exemplo, numa prova para a polícia militar, a idade máxima da prova para a polícia militar é de 30 anos, se eu não me engano, né? 30 anos. Mas se uma pessoa de 90 anos quiser se inscrever num, no concurso e ir lá fazer a prova, ela pode? Claro que pode. Bom, ela não vai poder assumir o cargo se ela passar, porque a, no edital está... Explícito que existe a idade tal para exercer aquele cargo, mas não para fazer aquela prova. Então é, tem essa pegadinha, sabe? Então, uma coisa é você fazer a prova, se inscrever no concurso, outra coisa é você exercer o cargo. E eu errei essa questão por desatenção. Claro que ela não estava bem explícita assim, ela estava de forma é, sutil, ela me jogou para o cargo e não para o concurso. Né? Então, a limitação de idade por ato administrativo. Para inscrição em concurso público, ainda que tal medida esteja fundamentada pela natureza do cargo, é proibido. Tu vai lá e coloca um edital, dizendo que só pode se inscrever nesse tal pessoas até tal idade. Ou seja, é proibido, não pode. Né? Outro ponto aqui interessante também, ó, que acabei errando na questão, que é o seguinte, é não manter a... Atos administrativos, ainda que antijurídicos, por expectativa legítima pelo administrado, fere o princípio da confiança. Olha só, olha só que, que questão interessante foi essa, né? Que eu tive que apurar essa conclusão aqui. Ó. Não manter atos administrativos ainda que antijurídicos por expectativa legítima pelo administrado fere o princípio da confiança. Olha só, a administração pública, quando ela não mantém um ato administrativo, quando ela não mantém, ela, mantém, ela não dá continuidade, ainda que antes jurídicos, ainda que esses atos sejam antes jurídicos, na expectativa legítima pelo administrado, fere o princípio da confiança. Então, quer dizer, quando ela não mantém um ato, né, ela fere o princípio da confiança, porque o administrado, no caso a sociedade, sempre tem por premissa de que todo ato administrativo ele é, ele é legítimo. Né? Aí a prefeitura lançou, lançou um ato lá, o ato é irregular, e ela vai lá e retira aquele ato. Automaticamente, automaticamente, que ela, automaticamente aliás, ela feriu o princípio da confiança. Então a gente tem que, tem que sempre lembrar desse detalhezinho também, questão SESP. Eu acabei errando porque ela... Está aí uma, uma, né, a pergunta mais ou menos em torno disso E você na rapidez, na, 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 na pressa, não, a, não analisa o contexto geral é, Outro ponto aqui ó, em sentido, é, em sentido subjetivo, a administração pública designa atividades balizando a execução administrativa Em sentido subjetivo na prova estava sentido objetivo. Quando a administração pública delega né, uma atividade para alguém, essa delegação da atividade que ela está delegando a alguém, é, por exemplo, a prefeitura delega uma função para alguém fazer uma determinada função. Né? Essa função que alguém está fazendo para a prefeitura, ela não, não, é uma delegação, não tem delegação objetiva. Né? E eu não percebi essa pegadinha aqui, toda delegação do poder público, ela é subjetiva, lembrando toda delegação, em sentido subjetivo, a administração pública designa atividades, balizando a execução administrativa ou seja, o mnemônico que o pessoal faz aqui ó, é o sujeito quem faz é subjetivo, sujeito quem faz é subjetivo, sujeito quem faz é subjetivo, então tem que lembrar desse item aqui que é Bem interessante também. Outro ponto que também cai aqui, muito, que, que é muito cobrado pelo CESP é que é o critério teológico da administração pública, do direito administrativo. Então, o critério teológico do direito administrativo é que o sistema de princípios jurídicos que regula as atividades do Estado para cumprimento de seus fins. Então, dentro do critério teológico, é, sempre é o sistema de princípios jurídicos que regula as atividades. Eles às vezes colocam, ah, segundo critério teológicos, o princípio secundário ou o princípio não antijurídico ou o princípio tal. Não. Sempre quando relacionar a questão a critério teológico, teologia do direito administrativo, a gente tem que casar a teologia, né, o teo teológico com jurídico. Sistema de princípio jurídico. Então tem que frisar bastante isso aqui, porque quando cair algo relacionado a isso, é, já tem que estar tá cravado na cabeça que o CESP é danado para fazer essa, essa inversão aqui. Bom, e sobre os atos? Os atos administrativos são imputáveis ao órgão do qual age o agente público. Princípio da impessoalidade. Tem que ter, os atos administrativos são imputáveis, ó, imputam imputáveis. Ao órgão do qual age o agente público E isso faz parte do princípio da impessoalidade Teve uma questão relacionada a isso aqui é Uma questão considerada difícil né? Foi para um departamento jurídico, não me lembro qual agora E por não associar esse tipo de ação ao princípio da impessoalidade Quando, o ato, quando os atos administrativos é, são imputáveis ao órgão do qual age o agente público, isso fere o princípio de quê? O princípio da impessoalidade, ou seja, ninguém é maior do que ninguém, né? Enfim. Bom. e Outro detalhe aqui. As delegações de competência têm caráter facultativo e temporário. Ou seja, são revogáveis a qualquer tempo. Então... O SESP também gosta de brincar muito com isso aqui. Ó. As delegações de competência têm caráter facultativo e permanente. Eles colocam, né? Aí você vai coloca, coloca certo, né? Não. As delegações de competência têm caráter sempre facultativo, ou seja, discricionário, né? E temporário. Podem ser revogadas a qualquer momento. É, eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu sou delegado de um de, de um departamento de polícia e tem um, o Camarada que é o escrivão Eu posso delegar para ele Uma função oh, Você vai fazer isso aqui tal, tal né? E ele vai fazer aquela função ali Até por essa semana né? Porque eu vou precisar sair você vai fazer isso aqui Claro, claro que estou dando um exemplo bizarro aqui Mas por uma semana ele ficou encarregado De fazer aquilo ali ele, ele foi delegado a fazer aquilo ali Mas eu acabei indo um dia E já voltei Ou seja, foi temporário e né, revogável a qualquer momento, né? Claro que eu dei um exemplo aqui bem sem nada a ver, mas seria mais ou menos isso. É importante frisar também. Tá? Bom, esse foi o nosso resuminho de direito administrativo, baseado né, no que eu pude extrair do vídeo que foi mais importante, baseado nos erros da questão que eu comentei, as questões que eu, que eu errei. Questões cesp são questões difíceis e eu pude extrair aqui do que eu errei esses pontos aqui porque são importantes é, se aprofundar neles aqui. Vamos lá para a nossa revisão de direito administrativo da aula 7 sobre princípios a gente sabe que os princípios explícitos no direito administrativo estão associados ao mnemônico LIMP, que é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Mas além dos princípios que estão explícitos na Constituição relacionados ao direito administrativo, nós temos também os princípios implícitos. E hoje a gente vai falar sobre dois princípios implícitos que estão na Constituição Brasileira sobre o Direito Administrativo. Nós temos o princípio da motivação e também temos o princípio da razoabilidade. Vamos aqui falar sobre o princípio da motivação. Bom, princípios implícitos. A motivação, razoabilidade, segurança jurídica, continuidade e alguns outros fazem parte do princípio implícito do direito administrativo na Constituição Federal. E a motivação é um deles, relacionados a fatos, fundamentos jurídicos, ou seja, os, os motivos né, devem fazer é, devem estar na justificativa dos autos. Um exemplo disso é uma mulher, né, uma multa, vamos aqui analisar uma multa de trânsito, que quando chega a pessoa deve vir acompanhada de todo o detalhamento, de onde foi o valor a pagar, as razões daquela multa. Imagina se chegar só a multa para você pagar, uma multa de trânsito, e não chegar o, a motivação dessa multa. Qual foram os motivos? A motivação. Né? O ato administrativo é a multa, mas vem com uma motivação, certo? É, comparação da moça, por exemplo, que acaba o namorado. Acabou o namoro com o namorado Mas simplesmente não fala as razões De porque é, terminou o namoro Imagina, ela apenas terminou Claro que ela tem um motivo Mas será que ela vai apresentar os motivos é, Desse namoro? Então é, esse termo do namoro Tem que vir a, acompanhado Da sua motivação Então isso é o princípio Implícito do direito administrativo E ele está associado também Na teoria dos motivos determinantes Que o que são isso? São os reais motivos legais, ou, caso contrário, o ato será ilegal. Existem as exceções, é claro. Por exemplo, a exoneração de um cargo de confiança ou a nomeação. Eles não precisam vir acompanhado da motivação. O prefeito quer exonerar alguém, ele não precisa é, dar motivos de o um porquê, apresentar motivação de um porquê. É exonerou, ele simplesmente exonera porque está previsto na lei que o cargo de, que o cargo de confiança é livre. De, de, de nomeação a qualquer tempo, certo? E a regra no direito administrativo em atos em atos vinculados, ok? Através do artigo 50 da, da lei 9.484, estão a lista de atos que exigem a motivação. São oito situações, entre elas o ato que nega ou limita ou afeta diretamente o administrado, ato que dispensa licitações, revogação, anulação de um ato, reexame de ato por autoridade superior, enfim, são atos que não precisam apresentar motivação e está previsto no artigo 50 da lei 9.484, certo? Bom, relacionado ao momento da motivação, ela tem que ser prévia ou concomitantemente a prática do ato, tá? Isso é o momento da motivação, prévia ou concomitantemente à prática do ato. Se vir na prova, qual momento deve ser apresentada a motivação? Ela tem que ser prévia ou concomitantemente à prática do ato. Apesar de que, segundo o STJ, já admitiu é, motivação posterior quando se trata de ato vinculado, tá? Já houve essa admissão aí pelo STJ. Porém, a regra é de que ele, ele, ele tem que ser prévio ou concomitantemente a prévia a, a prática do ato, ok? E o que é a motivação aliunde? Se usa muito esse termo aqui também sobre a motivação do ato aliunde. É a motivação por referência, tá? Quando é, se usa um parecer jurídico, por exemplo, um relatório de algum fato parecido anterior, anterior anteriormente ao que se está praticando agora. Então, é, é usado um, uma, um parecer, um, um exemplo, digamos assim, um parecer já de algo que já aconteceu. Então, isso é chamado de motivação aliundi. Tem que lembrar desse detalhe também, ok? Esse foi o nosso resumo da, do nosso direito administrativo a partir da aula 7. Vamos aqui para a nossa revisão de direito administrativo sobre o princípio da razoabilidade ou proporcionalidade que visa evitar condutas abusivas ou desnecessárias praticadas pela administração pública ou seja, né, demitir o funcionário por um erro simples que não seria algo razoável né? então tem que ter o princípio aí da razoabilidade em todas as decisões administrativas então, o princípio da razoabilidade ou proporcionalidade, pode vir assim também, ele se adequa à razoabilidade ao bom senso e o equilíbrio entre os meios e fins relacionados à proporcionalidade. Bom, depois tem o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Um dos princípios fundamentais, é, um dos fundamentos, né, no entanto, cuidado, claro, que não, não existe hierarquia no nos princípios administrativos, em nenhum princípio, claro, são princípios equivalentes. Mas ele é uma das bases, o então, princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Exemplo aí, as desapropriações de terra, requisição de bens particulares, multa de trânsito são o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. A gente tem que lembrar do interesse público primário, que é o interesse da sociedade, da coletividade, e o interesse público secundário. Que é o interesse do Estado como pessoa jurídica. Um exemplo disso é o pardal, um pardal colocado numa curva antes de uma reta, de forma intencionada, não para cuidar da velocidade, mas de forma com objetivos arrecadativos, né? com o objetivo de arrecadar apenas e não de cuidar do trânsito. Ou seja, o Estado ali vai estar aplicando o interesse secundário, o interesse dele, não o interesse da coletividade, o interesse da sociedade da sociedade, que é a segurança, não o Estado colocando uma câmera lá só para arrecadar. Né? Então, são os interesses da coletividade, que são os interesses primários da sociedade, os interesses secundários. Isso é bem é, explícito no direito administrativo e a gente tem que tomar cuidado com isso. Princípio da autotutela ou sindicabilidade. Autotutela ou sindicabilidade, que é o poder de revogação ou anulação. Ou anulação. Nos processos perante o Tribunal de Contas da União, asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder é, resultar a é, anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado. Sempre lembrando aí, tá? É, em regra, o contraditório é ampla defesa, em regra, mas tem as exceções, né? Então, em regra, o contraditório, aí no princípio da autotutela, em regra, o contraditório e ampla defesa tem contra e contraditório ampla defesa tem as exceções são para apresentação inicial de aposentadoria no TCU reforma do militar e pensão que são considerados atos complexos tá então tem que to tomar cuidado aí os tribunais têm é... ah tá beleza e aqui no princípio da segurança jurídica importante tá visar visa dar estabilidade às relações jurídicas exemplo a coisa julgada a administração tem até 5 anos para anular um ato que beneficiou um particular, senão o ato decai. Então, quando um ato decai, o que, que é? Passou os 5 anos, a administração pública não julgou, o ato decaiu. Salvo se for comprovado uma fé e não existe 5 anos. O né? camarada foi lá, fez um curso de pós-graduação só para ganhar um salário, aumentar o salário dele e, e foi, foi descobrir depois de 10 anos que aquele curso nem existia ou era falso tal, não tem essa. Vai, ser, vai sofrer sanções, sanções. Bom, é isso aí. Esse foi o nosso resumo básico do direito administrativo de hoje. Certo. <risos> Bom, Lai, mas o que de fato é, na verdade você faz diretamente para as pessoas? É existe poderes sobrenaturais? Certo. E desde quando você começou a perceber é, é, que tinha esse tipo de vocação lá? Tudo tem tudo tem uma explicação no caso, né? Que bacana. Sim, sim. Tem uma vasta experiência, digamos, então. no caso a bruxaria ela tem ela tem uma abrangência maior então né ela dá para perceber que ela abrange o ocultismo é, o, o tarô. parece que tem uma abrangência maior seria isso E quem são e quem são as pessoas que normalmente costumam te procurar lá? E quanto tempo é, é, normalmente de, é, demora essa terapia né? Bom, lá? Bom, Lai, era basicamente isso. Queria te agradecer por esse espaço, né, por você deter o tempo. Eu queria que você deixasse aqui é, como as pessoas devem fazer para te procurar, como as pessoas conseguem é, te contactar, enfim... Certo, obrigado Lai.